0: Deuteronomio 29. Es bueno que recordemos un poquito el contexto cuando esto está sucediendo. Moisés y el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés les ha dado un discurso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26. Él ha dado un discurso del corazón de un padre hacia esta nación. Esta es una nueva generación. La anterior murió en el desierto por rebeldes e incrédulos y necios. Ahora esta nueva generación tiene la oportunidad de creerle a Dios y pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y Moisés tiene tantas cargas en, en, ahí en su corazón de, de, de querer darles esas últimas palabras de ánimo, de, 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 de instrucción, de advertencia, porque él sabe que él no va a pasar con ellos. Él está a punto de morir. Y entonces derrama lo que es el corazón de la ley sobre ellos. En los libros anteriores, desde... Éxodo, Levítico, Números, estaba la ley expuesta a las leyes. Pero el, el libro de Deuteronomio es el corazón de la ley. Es el corazón que está detrás de la ley. Es el porqué de todas estas leyes. Y por esa razón es que sabemos que el Señor Jesucristo, de todos los libros del Antiguo Testamento, el que más cita en los evangelios es el libro de Deuteronomio. Porque precisamente refleja ese carácter de Dios. De hecho, si ustedes notan, en este pasaje vamos a encontrar... Cuatro veces la palabra corazón, porque corazón es uno de los temas más importantes del libro de Deuteronomio. En este, en este pasaje de, uh, de Deuteronomio 29, acabamos de ver que Moisés les dijo que una vez entraran en la Tierra Prometida, se ubicaran en el centro de la Tierra, teniendo al monte Jerisim y al monte Ebal, uno a cada lado, y que ciertas tribus iban a pararse en un monte y iban a declarar las maldiciones que o las bendiciones que habían de obedecer la ley. Y las otras tribus iban a parar en el monte de Ebal para hablar de las maldiciones que traían de desobedecer la ley. ¿Verdad? Eso fue lo último que les dijo. Y nos encontramos con el versículo 1, que muchas personas consideran debería ser parte del capítulo 28. Vamos a ver, dice así. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase conocidos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Oreb, que está ahí, si ustedes quieren marcarlo en sus Biblias, es el mismo Sinaí. La palabra Oreb es el mismo Sinaí. Entonces, lo que está diciendo aquí es que esas palabras anteriores, todo esto acerca de las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer, son parte de ese pacto que Dios tiene con ellos como nación. No significa que hay un nuevo pacto, son el, es el mismo pacto. El pacto se firmó a las pies del monte Sinaí, cuando se sacrificó ese animal y dice que ellos aceptaron que Dios iba a ser el Dios de ellos y ellos iban a ser su nación. Pero lo que está pasando es que ahora, con esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, simplemente es como un complemento de ese pacto lo que acaba de pasar. En otras palabras, el pacto de Dios con la nación de Israel no solamente es lo que se habló en el monte Sinaí, sino que también incluye esto que sucede en la tierra de Moab. Por eso dice así, estas son las palabras del pacto de Jehová, que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. La tierra de Moab es donde ellos están en ese momento, antes de entrar a la tierra prometida. Además, es decir, como complemento del de pacto que concertó con ellos en Horeb. La palabra concertar se refiere literalmente como publicar abiertamente como cumplida. Se refería también a la idea como de firmar un contrato. Se refiere a la idea de sacrificar ¿no? y que sea el sacrificio como la muestra de que se ha declarado públicamente un contrato, un pacto. Entonces, cuando hablamos acerca del pacto antiguo, el pacto de Israel con el Señor o el pacto de Dios con Israel, tenemos que hablar, no solamente de Sinaí, sino que también tenemos que hablar de esto que está en Deuteronomio. a entender? Entonces, la ley completita, para que podamos entenderla, tenemos que leerla desde Éxodo hasta Deuteronomio. Todo eso es parte de lo que es la ley de Moisés y esa es la forma como tenemos que entenderlo, lo que dice ahí. Entonces dice que Moisés llamó a todo Israel, dice en el verso 2, y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Entonces ahora nos dice que Moisés reúne a todo el pueblo en la tierra de Moab, estas tal vez son las últimas, de las últimas uh, eh, Cosas que hizo Moisés antes de morir, ¿no? Y entonces los llama a todos y vamos a ver que estaban literalmente todos. En otras ocasiones, cuando es una congregación, están los hombres de la nación y todo. Pero ahorita vamos a ver quiénes son los que están ahí. Y entonces él les recuerda y les dice, recuerden la forma en que Dios liberó a este pueblo, ¿no? Y entonces él hace énfasis, ustedes se dieron cuenta, ustedes han visto la forma en que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Ustedes se dieron cuenta de eso, de cómo lo sacó. ¿Se acuerdan las diez plagas? El mar rojo, cómo se abrió en la expresión, la manifestación del poder del Señor una y otra vez. Ellos habían visto todo eso. 400 años que pasaron en el desierto después de haberse liberado de, de, de la opresión egipcia. Era Dios el que estaba manifestando su poder. ¿no? Él fue el iniciador, él fue el que fue al rescate de ellos en medio de su aflicción. Y era necesario que ellos recordaran eso, ustedes recuerden, nación de Israel, ya que estamos aquí todos reunidos, recuerden la forma en que el Señor con su poder, dice ahí, con sus, con sus ojos han visto las señales y las grandes maravillas. Recuerden la forma como Dios los rescató, está diciendo ahí. Y no solamente les habla acerca de eso, sino que les habla acerca de la forma como Dios los guió en el desierto. Y esa parte es bien interesante. No solamente los había liberado de la opresión de Egip Egipcia, sino que miren esto, dice verso 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido, ni habéis, ni bebisteis vino ni sidra para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. No sé si a ustedes les parece, pero la primera vez que yo leí estos, estos dos, tres versículos me llamó bien la atención. Porque. Dice que Dios no les había dado corazón para entender, y, uh, pero que les había bendecido de esta manera. ¿no? Pero yo los he traído 40 años en el desierto. Ahí está hablando Moisés. Dios no, nos ha dado el, uh, no les había dado perdón, corazón para entender, pero Moisés dice, yo los he guiado a través del desierto y el calzado no se les gastó, la ropa no se les gastó, no comieron pan, ni bebieron vino, ni sidra, para que supieran que yo soy Dios. Es, es como raro, no sé si les parece a ustedes, yo lo, lo sentí extraño. Pero es muy interesante, la pregunta es, y tenemos que ver en el contexto de todo lo que hemos estado estudiando en los últimos capítulos y, y libros, de hecho, desde Éxodo para acá. ¿Por qué? Yo, mi pregunta para el, el texto fue... ¿Por qué Dios no les ha dado corazón para entender? O sea, ¿por qué el Señor no quería que ellos entendieran? O sea, ¿por qué el Señor no les dio la capacidad de entenderlo? Eso no sé si ustedes les llaman la atención, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso? Y pensando y, y meditando en eso, surgió una, un pasaje paralelo que está en Isaías 6.9. En el capítulo 6 de Isaías... Dice que Isaías en el año que murió el rey Usías vio la gloria de Dios y se acuerdan El Señor toca su, sus labios con un carbón ardiente porque él dice Ay de mí soy un hombre pecador de labios pecadores en medio de un pueblo pecador y entonces viene el ángel y toca sus labios ¿no? y entonces después de eso Isaías escucha la voz del Señor que dice ¿a quién enviaremos? ¿No? ¿Quién irá en, en nuestro nombre? Isaías dice: He aquí, envíame a mí. ¿No? Y ahí el Señor le dice: Ok, te envío para que hables a un pueblo. Y le dice así: Anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y otra vez es el ¿Por qué Dios llama a Isaías para ir a hablarle al pueblo para que no entiendan? No sé, me vuelvo... Y bueno, ok, Señor, ya me trajiste en mi mente este otro versículo, pero sigo con las mismas preguntas. O sea, ¿por qué tú no le diste al pueblo de Israel la capacidad de entender y a Isaías lo envías a hablar a un pueblo que no va a poder entender? ¿No? Entonces, ¿qué sigue? Ese pasaje de Isaías 6 es una referencia que Jesús usa en Mateo 13. En Mateo 13, el Señor Jesús empieza a hablar a través de parábolas. Y los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué hablas a través de parábolas? ¿Y saben cuál es la respuesta del Señor? Para que se cumpla la Escritura cuando dice, para que oigan y no entiendan, para que vean y no, y no, y no comprendan. Y dice, Señor, ¿cómo está la cosa? O sea, no solamente al pueblo Israel en el desierto no les dice la forma de entender, al pueblo de Israel en la época de Isaías tampoco y cuando Jesús habló tampoco o sea, ¿a qué te refieres con todo eso? una vez más si vemos el contexto de las tres situaciones encontramos la misma cosa no es que Dios no quisiera que el pueblo Israel entendiera en el desierto noten ustedes que la forma como está escrita él dice hasta hoy hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón, ¿qué quiere decir eso? No es el deseo, o sea, no es el deseo de Dios que nosotros no entendamos o que el pueblo o su pueblo no entienda. La pregunta es, ¿por qué hasta ese momento no? No sé si me entiende. ¿Por qué hasta ese momento no? Entonces vamos a ver qué estaba pasando hasta ese momento. ¿Qué es lo que había estado pasando durante los últimos 40 años? Habían andado vagando en el desierto. ¿Por qué? Por incrédulos y necios. No sé si me entiende. Entonces, por su incredulidad, por su necedad, Dios no les había dado el entendimiento de lo que estaba pasando. No sé si me iban a entender. En Isaías, ¿por qué no iban a entender a Isaías? Por la dureza de su corazón. Estaban yendo detrás de ídolos, estaban torciéndose cada vez más. Entonces, el testimonio de Isaías era, iba a estar hablándoles, pero ellos no iban a entender. ¿Por qué? Porque estaban en su dureza de corazón. Y Dios no los iba a poder entender. Y de ahí vino un pasaje muy importante para mí, que es el de Proverbios 24, del 4 al 5. En este pasaje dice así, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿A qué se refiere eso? La palabra necio que aparece ahí es la palabra rebelde. Es el rebelde, el que no aprecia la autoridad, aquel que se revela por naturaleza la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Este corazón rebelde, necio, incrédulo de esta nación no iba a poder entender. Dios no le iba a permitir entenderlo porque estaban endurecidos en sus corazones. ¿Por qué Jesús enseña a través de parábolas? Porque las parábolas la única forma de entenderlas es a través de la fe es creyendo por eso la parábola de Mateo 13 es la primera que Jesús cuenta es la clave para entender todas las demás el mismo Señor Jesucristo lo dice el que entiende esta parábola es la más importante de todas esas son las que abren a todas las demás ¿cuál es la primera parábola? la parábola de las cuatro tierras se lanza la semilla hay una tierra dura hay una tierra con espinas hay una tierra con piedras pero hay una tierra fértil y entonces ¿qué dice Jesús? aquel que tiene se le dará más y aquel que no tiene hasta lo que tiene se le hará quitado ¿a qué está hablando? de la fe o sea solo aquellos que están escuchando con fe van a entender los que están con el corazón endurecido rebelde necio no van a poder entender Dios no les va a dar la posibilidad de entender por la dureza de su corazón y volvemos otra vez a encontrarnos esas dificultades ¿no? que muchos tratan de poner en de acuerdo en la palabra de Dios ¿de quién era el corazón endurecido y rebelde? de pueblo Dios, los, Dios quería, es, es el deseo, la voluntad de Dios que tengamos corazones necios, rebeldes, y Él nos hace ser rebeldes y necios. No, no podemos decir eso. Ellos habían endurecido su corazón, pero Dios no les permite tener conocimiento, no les, per, no les permite comprender por la dureza de su corazón. No sé si me van a entender. ¿Qué dice la Biblia que Dios hace con el, el arrogante? El arrogante y el soberbio, Dios lo resiste Más el humilde, Dios lo abraza, lo recibe. ¿No? Entonces ese es el asunto, esta nación hasta ese momento, por eso él dice, pero hasta hoy, hasta este momento, ellos habían sido una nación endurecida, rebelde, no habían querido entrar a la tierra prometían. ¿Por qué? Porque no le habían querido creer a Dios, no le quisieron creer a Dios dudaron del carácter de Dios dudaron de que Dios realmente fueran a cumplir sus palabras entonces decidieron volver y entonces por eso estuvieron caminando 40 años en el desierto con un corazón endurecido pero miren lo hermoso del asunto Dios no les había dado la capacidad de entender lo que estaba pasando por la dureza de su corazón pero Moisés podría dar testimonio que durante esos 40 años ni sus vestidos se envejecieron ni su calzado se desgastó ¿Cómo se llama eso? Gracia, La gracia de Dios. Por la dureza y el entenebrecimiento de su corazón orgulloso, no habían podido entender lo que Dios estaba haciendo. Dios no les había dado la posibilidad de entender, pero los cuidó durante todo el desierto. Ojalá nosotros pudiéramos tener esos zapatos que no se desgastan aquí en la antigua. ¿no? Esos, los zapatos aquí uno camina... Tres meses aquí en las piedras y ya se les desparraman todos por los lados y todos. Tengo que estar comprando zapatos aquí a rato, aquí en la Antigua. Ellos caminaron 40 años en el desierto y los zapatos no se les desgastaron. La ropa les duró durante esos 40 años. O sea, ¿cuántos de ustedes han tenido una ropa que les haya durado 40 años? Bueno, para empezar, no todos, muchos aquí tenemos 40 años. Yo voy a cumplir 40 pero no tengo nada que me haya durado desde que nací hasta hoy ¿verdad? que es un milagro ¿no? sobre todo las esposas son las que aquí hay pocas esposas pero las esposas son las que puedan dar testimonio de eso de que a nosotros los hombres nos gusta ciertas playeras camisetas pantalones que son nuestras favoritas y duran 7, 8, 9, 20 años y están así rasgadas y ya ¿por qué te pones eso? porque es la que me gusta es la más cómoda ¿no? ah uh, pero se van desgastando, rayando, abriendo, rompiendo y toda la cosa. Pero ellos pasaron 40 años en el desierto. ¿Qué? Esas son las condiciones más difíciles que pueden haber. ¿Por qué están en el desierto? Porque Dios estaba juzgándolos. Era un juicio de parte de Dios. Pero no vemos la gracia de Dios en medio del juicio. Y eso es lo lindo. Ese es, aquí hay una gran enseñanza, me parece a mí, como padres. ¿No? Si el hijo es rebelde, no hay que responderle en su necedad. ¿no? Eso es lo que se refiere. Si el niño está rebelde, endurecido, arrogante en su corazón, como padre nosotros no deberíamos controvertir con esa necedad. No, no voy a hablar contigo en medio de esa necedad. ¿no? ¿Cómo se le responde al, al, al muchacho rebelde en su necedad? De acuerdo, como dice el Señor, de acuerdo a su necedad. Y eso significa con disciplina. ¿me ¿entiendes? Pero a pesar de que disciplino a mi hijo, lo amo a pesar de que lo amo, de que lo disciplino le doy lo que necesita para que él sepa que yo soy su padre y eso fue lo que Dios hizo con Israel porque miren que después les dice y no comieron pan ni bebieron sidra o vino ¿qué quiere decir eso? cuando estuvieron en el desierto ¿qué comieron? maná, maná. ¿y qué era el maná? <risa> ¿Se acuerdan qué significa la palabra maná? La palabra maná significa... O sea, algunos dicen que eso era como una abuela azucarada, entonces dicen que son azucaritos. Pero, uh, ¿qué significa la palabra maná? ¿Saben ustedes qué significa Significa, ¿qué es eso? Eso es lo que significa la palabra maná. ¿Por qué? Porque no sabían cómo definirlo, ¿y eso qué es? Pero era la provisión de Dios. ¿Y qué estaba mostrando esa provisión de Dios a pesar de su, de su necedad y su rebeldía? ¿Se Miren lo que dice ahí, verso 6, para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. A pesar de su necedad, a pesar de su rebeldía, a pesar de la dureza de su corazón, Dios los sostuvo, les proveyó lo que necesitaban de manera milagrosa. Su ropa no se desgastó y les dio comida que nadie más ha comido. Les dio algo diferente al pan y algo diferente al, al vino. Tenían sed, entonces agua de la roca. ¿Entiendes? Es la, la gracia del Señor otra vez. Entonces a veces nosotros como niños rebeldes, cuando el Señor nos está reprendiendo, nos está llamando la atención por esa dureza de corazón. Señor, pero ¿por qué me estás haciendo eso? Y lo que se nos olvida que el Señor está reprendiéndonos y está haciendo, mostrando su amor otra vez. ¿Por qué digo que es una enseñanza para muchos padres? Porque uno, hay padres que se ponen al mismo nivel de los niños rebeldes. Los hijos rebeldes los gritan y los papás los gritan de regreso. Y entonces se arman unas griterías y todo el pueblo lo escucha. Y entonces no le respondan al niño en su rebeldía. O sea, si el niño es rebelde, hay que responderle en su rebeldía. ¿Y eso cómo se hace? En disciplina. Disciplina. Y la otra enseñanza es, otros padres se enojan con sus hijos pequeños y no les dan de comer o eso ya se llama tortura ¿Me entiendes y el señor está enseñándonos aquí él quería que ellos supieran que aún en medio del juicio que aún en medio de la disciplina él seguía siendo su dios y él les iba a seguir proveyendo aunque no se lo merecían pero no fue de acuerdo a su rebeldía que él actuó sino en su gracia no muy lindo esa parte a mí me pareció muy bonito Después viene en el verso que sigue, dice, en el 7. Y llegasteis a este lugar y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Bazán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos por heredad a, la, a Rubén, a Gad y a, la, y a media tribu de, Gana, de Manasés. Perdón. Entonces, a pesar, a ver, aquí es donde está el énfasis del asunto. Dios, cuando ellos llegan a la tierra de Moab, después de tener que lidiar con los Edomitas y los Moabitas se acuerdan de la, del problema que tuvieron con Balaam y todo este asunto se encontraron con dos pueblos muy violentos y muy aguerridos que eran Esbón y Bazán donde habían gigantes habían gigantes, y los derrotaron ¿cómo? saber, o sea, <risa> un milagro de Dios estamos hablando de que los de Bazán eran gigantes y eran, los de Bazán habían vencido a los de Moab los de Moab le tenían miedo a los de Bazán porque los habían matado, los habían acribillado y llegan los hebreos que no son soldados con un montón de palitos y piedras y les ganan. Entonces, ¿cómo pudo haber pasado eso? Un milagro otra vez. El Señor en su respaldo los vuelve otra vez a respaldar. Pero, ¿cómo venía el corazón de ellos? Duro y rebelde. Y aún así el Señor los respaldó. ¿Por qué? Porque Él les está demostrando que a pesar de que ellos eran un pueblo rebelde y endurecido, Él iba a seguir cumpliendo su pacto. Y eso es lo más lindo del asunto. A veces se nos olvida eso. Dios va a seguir cumpliendo su propósito, a pesar de que nosotros nos pongamos duros y rebeldes y necios. Los que nos vamos a dar en la cabeza no, somos nosotros, dándonos en la, en la pared. Pero el propósito de Dios se va a seguir cumpliendo. Porque Él, eh, eso es donde yo digo que es donde es la grandeza, la soberanía del Señor. O sea, la soberanía del Señor no está en el asunto de obligar a toda la gente a hacer lo que Él quiere, sino que a pesar de que la gente se revele a Él, Él igual sigue cumpliendo su <risa> pacto. Me parece que eso enaltece más la soberanía de Dios. El hecho de que el ser humano pueda rebeldizarse delante de Él, y aún así Él cumple su propósito, exalta más la soberanía de Dios que la idea de que Dios les ordenó a todos lo que tenían que hacer como robocitos. Sí, sí, sí. No sé si me voy a entender. A pesar de que ellos como pueblo se rebeldizaron, a pesar de ellos, Dios iba a cumplir su propósito y los iba a llevar a la tierra prometida y les iba a abrir las puertas de la tierra prometida. No se lo merecían, ¿no? Pueblo rebelde, pueblo necio, pero Dios iba a cumplir su pacto. Muy, muy interesante. ¿Cuántas veces por la necedad de nuestro propio corazón no apreciamos la gracia que nos está sustentando? A veces estamos endurecidos nuestro corazón. Yo muchas veces me encuentro en esa situación de estar endurecido. Y no me estoy dando cuenta de que en medio de esa rebeldía, de esa dureza de mi corazón, Dios igual sigue cumpliendo con su fidelidad. O sea, él sigue cumpliendo, sigue sosteniendo. Eh, ustedes algunas veces dirán, no, pues, o sea, el pastor debe ser, siempre está todos los días así, en una perfecta relación con Dios. Pues, no, hay días en que, en que no. Y, y uno dice, ¿y cómo se, cómo se sostiene la iglesia? No se haga porque usted es peor que yo. Ah, eh, no me digas. <risa> la idea es ¿cómo se sostiene la iglesia? porque Dios no depende de que yo sea fiel o infiel para Él hacer su obra el, el necio soy yo y yo soy el que me tengo que dar en la cabeza y después Ay, Señor perdóname no, ayúdame y otra vez volver a arrodillarse y pedirle perdón al Señor y el Señor te vuelve a recibir te abraza, te levanta otra vez pero la iglesia continúa ¿por ¿por qué? porque Dios es fiel. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso? Yo a veces me he preguntado eso, alguna vez en una, en una época de mi vida estuve en una iglesia donde después me di cuenta que el pastor era un sinvergüenza y se le descubrió todo, se le cayó todo su show y se descubrió que ni siquiera honraba al Señor en nada. Y yo me decía, ¿y cómo era posible que, que la iglesia hubiera continuado durante el tiempo en que este hombre estaba viviendo así? La fidelidad de Dios. Dios respalda su palabra, ama a su pueblo y lo cuida. ¿Y cómo lo cuidó? Lo sacó a ese tipo, lo sacó de ahí. Lo sacó y esa fue parte de la misericordia de Dios. Y la iglesia seguía y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Dios es fiel. Así como el caso de este hombre, el que recibió la, todas las consecuencias encima fue él. Por tonto, por necio. ¿no? Pero la fidelidad de Dios continuó. ¿No? Entonces, a pesar de ser un pueblo rebelde y todo eso, Moisés le está diciendo, recuerden cómo Dios los sacó de la, de la esclavitud, miren cómo Él los hizo su pueblo. Y a pesar de toda la dureza de su corazón y que no entendían lo que estaba pasando porque Dios no les permitía entenderlo, les dio el respaldo, los prove les proveyó milagrosamente. Él continúa haciendo su obra, Él continúa cumpliendo su parte. Interesante, ¿no? Entonces, este es el asunto, miren el asunto. Antes, es, me encanta porque la Biblia toda está, se complementa, ¿no? Antes de llegar a pensar, como Pablo nos dice en Romanos, que hay algunas personas que dirían, ah, entonces, ¿qué diremos? ¿Sobreabundaremos en el pecado porque la gracia todo lo puede? Y el Pablo dice, de ninguna manera. Lo mismo pasa algo parecido aquí. Ellos podrían decir, ah, bueno, pues si el Señor sigue guardando su pacto y Él sigue siendo fiel, pues entonces sigamos endurecidos. Él igual lo va a hacer. Algunas personas llegan a pensar así. Pues para eso es la gracia de Dios, ¿no? Yo sigo viviendo como yo quiero y Él igual va a cumplir su propósito, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? No, señores. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto. Verso 9. Ahora viene ese llamado. De, después de haberles recordado cómo Dios ha obrado hasta ahora con ellos, viene y les hace un llamado. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto. Las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis, ¿No? tenían que guardar el pacto ahora venía la parte de ellos ¿no? ese es el asunto Dios les está llamando a que ellos pongan algo en práctica ¿qué es lo que deben hacer? guardar ¿y qué es guardar? significa respetar, significa atesorar eso me gustó muchísimo, la palabra guardar se refiere a la idea de atesorar, es decir considerar algo como un tesoro y protegerlo es, lo, es como pensar en eso, mira eh, Doria, mira, te doy aquí algo y es súper valioso por favor, guárdalo. Wow, entonces si esto es muy valioso, lo voy a guardar bien. Esa es la idea. Es tan valiosa el pacto que Dios ha hecho con ellos que yo quiero protegerlo bien. Pero ¿cómo se protege? ¿Cómo se guarda este pacto? El mismo texto no lo dice. Poniéndolo por obra. Ven el asunto. No es de guardar de un asunto de meterlo aquí en el corazón y que quedó tan guardado que ya no sé ni dónde quedó guardado. Porque a veces somos así, ¿no? Pero, ah, para que no se me pierda esto, lo voy a guardar y. ¿Dónde fue que lo guardé? ¿No? Entonces, hay muchas personas que les pasa eso con el pacto con el Señor, ¿no? Lo tengo aquí tan guardado entre mi corazón, pero ¿dónde está que no se te ve? No está allá adentro, bien guardadito. Bien guardadito. ¿No? ¿Cómo se guarda las palabras del pacto? Poniéndolas por obra, ahí dice, ¿no? Y las pondréis por obra. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Que van a prosperar. La palabra prosperar ahí significa les va a ir bien. Les va a ir bien. No se refiere a, van a ser millonarios, como muchos quieren enseñar hoy. No, significa, prosperar significa que te, te va a ir bien ¿no? en lo que hicieron. Dios va a respaldar lo que ustedes hagan ahora que están en la tierra prometida. Eso es lo que ellos debían hacer. Ahí estaba la promesa de la nación de Israel. Miren cómo Dios ha sido de bueno y de fiel en el pasado a pesar de que ustedes estaban endurecidos. Miren la gracia y la misericordia de Dios de cumplir su pacto a pesar de que ustedes no se lo merecían. Entonces ahora que entren en la tierra prometida, guarden el pacto y pónganlo por obra. Guarden el pacto y pónganlo por obra. Esa debería ser nuestra respuesta al ver la fidelidad de Dios con nosotros. Señor, yo no merecía la forma como tú has sido fiel conmigo. No lo merezco. Yo te he fallado, tengo malos pensamientos, he pensado esto, no sé qué. Y tú aún así me sigues hablando. Y tú aún así me sigues. Entonces, ¿esto qué debería llevarme a mí? Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero honrar tu palabra. Yo quiero vivir tu palabra. Verso 10. Y aquí les digo, ¿quiénes son los que estaban invitados ahí? ¿Quiénes son responsables de guardar este pacto y ponerlo por obra? Verso 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes todos? ¿Quiénes todos? Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde que el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. En otras palabras, todos. En esta reunión estaban todos, toditos, todos, tal vez dos, dos millones de gentes ahí paradas en frente de Moisés, escuchando desde los niños hasta los grandes, hasta los extranjeros, los líderes sociales, las mujeres todo el mundo estaba ahí y todos estaban escuchando y todos tenían la misma responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Versos 2 y 13. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿para qué tenían que aceptar ese pacto? ¿para qué debían estar ahí todos? perdón para aceptar ese pacto otra vez y decir nos comprometemos con el Señor todos no tenían excusa desde los niños hasta los adultos a los extranjeros todo el mundo estaba ahí y no tenía excusa en ese momento ¿qué pasaba si alguien decía no, yo no quiero ser parte de ese pacto? entonces ¿qué le decían? con el mayor de los Gutiérrez mira, ahí está la puerta ¿puede usted salir? ahí está ahí puede salir no, no hay problema usted sale y no va a estar parte del pacto de Dios pero si se queda este va a tomar el pacto de Dios. Y aquí es donde está el asunto. Es un pacto, es un juramento entre Dios y los hombres, en este caso el pueblo Israel. Entre Dios y el pueblo Israel. Estaban obligados ellos a hacer ese pacto. No. Dios se los propuso. Ellos aceptaron. Sí, voluntariamente. Muy importante. Ellos conscientemente sabían que estaban involucrándose en un pacto con Dios, donde Dios iba a ser su, su Dios. Les iba a proveer, todos los iba a respaldar y ellos iban a ser su pueblo, ellos iban a honrar su palabra, iban a cumplir el compromiso que habían adquirido con Dios. Si ellos se comprometían con guardar las palabras de Dios y ponerlas por obra, entonces podían tener toda la seguridad de que iban a poder tener la bendición de Dios cumpliendo las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que Dios se comprometía y ellos se comprometían con guardar sus palabras y ponerlas con pacto. Ese, ese era el contrato de ese momento en esa época. Era solo para los que estaban ahí parados. Miren lo que dice el verso 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes son? Las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones, aunque no estaban ahí presentes, también iban a ser parte del pacto. ¿Qué representa eso? ¿Quiénes iban a ser responsables de decirle a la siguiente generación que eran parte del pacto? Pues ellos. No sé si iban a tener. Ellos tenían ahora la responsabilidad de guiar a las próximas generaciones y recordarles, ustedes también son parte de este pacto de Dios con la nación de Israel. Y aquí donde muchos de los cristianos también cometemos un error, ¿en qué sentido? Se nos olvida del compromiso que tenemos de guiar a la siguiente generación de acuerdo al pacto que tenemos con Dios. Claro, el pacto que ahora nosotros tenemos con Dios es diferente porque Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Claro, ahora tenemos un nuevo pacto, que el nuevo pacto se firmó en la sangre de un cordero perfecto, ¿verdad? Entonces ahora nuestra, nuestra participación en ese pacto se debe al sacrificio que Cristo hizo. Entonces Él nos introdujo en este nuevo pacto. Pero se nos olvida guiar a nuestros hijos en este nuevo pacto. ¿Cómo te digo? ¿A qué me refiero? Nos enfocamos a veces en guiar a nuestros hijos solo en conducta. Les enseñamos a nuestros hijos cómo ser buenos, cómo, cómo se portan los buenos cristianos. Pero no los guiamos en el nuevo pacto. En el pacto. ¿Cuál es el pacto? Tenemos un, un, un problema y nuestro problema se llama pecado. Y hay que guiar a los niños desde niños, desde bebés, ¿no? Para que ellos sepan que ellos ahora también deben aceptar ser parte de ese pacto. De ese pacto que Jesús fue el que lo abrió. ¿Me entienden? Pero se nos olvida. Y enseñamos a los niños esa a vivir conductualmente. Es decir, solo aprenda cómo se comportan los cristianos. Los cristianos hacen esto, los cristianos hacen esto, los cristianos hacen así, se visten así, se paran así. Y les enseñamos a, les enseñamos a los niños... Cómo, debe ser, ¿Cómo se ve un buen cristiano? Pero ellos no saben ni siquiera por qué deben ser buenos cristianos. O sea, tienen que entender que hay un pacto que el Señor Jesús ha abierto y es enseñarle a los niños a vivir bajo el señorío de Cristo también. ¿No? Muy interesante. Ellos tenían la responsabilidad de hacer eso también. Verso 17 dice, ¿Y no habéis visto a sus... A uh, Verso 16 y 17: Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. La responsabilidad que tenían con las nuevas generaciones era: No queremos que nuestras nuevas generaciones vuelvan a la esclavitud de la que el Señor nos sacó a nosotros. Ese era el asunto. Ustedes recuerden cómo vivíamos en Egipto: Éramos esclavos. Recuerden cómo es la vida de estas personas que nos hemos encontrado en el camino. Idólatras, paganos, pervertidos que están lejos de la voluntad de Dios, sufriendo las consecuencias de su pecado. Yo no quiero eso para mi hijo. O sea, una persona que realmente entiende cuál es el pacto que Dios ha abierto, no quiere eso para su hijo. ¿No les parece? Yo no quiero eso, que mis hijos sufran eso. cuántos O sea, piensen hacia atrás. Como les digo, algunos de ustedes no tienen hijos todavía. Y los que los tienen, piensen, ¿de dónde me sacó el Señor a mí? Del vacío de mi corazón, de la perversión de mis actos, de la esclavitud de mi pecado. ¿Quiero yo que mis hijos vivan así? Yo no quiero eso para ellos. Entonces, por eso mi responsabilidad es enseñarles qué es ser parte de este pacto. Y esa era la responsabilidad de ellos ahí. Y ahora viene la parte más difícil. Versos 18... Hasta el 19 dice así: No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, no tengan ustedes ahí las palabras que les había dicho, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio vosotros raíz que produzca hiel y, y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Cuántas veces aparece la palabra corazón ahí, tres? A fin de que con la embriaguez te la sed. Uf, esa parte es súper, súper dura. ¿Qué está diciendo Moisés? No vaya a ser que surjan corazones traidores, corazones idólatras. Todos nosotros tenemos un corazón engañoso. La palabra no lo dice. Más, no hay cosa más engañosa en la tierra que en nuestro propio corazón. Entonces, al no guiar a las siguientes generaciones en el, nuevo, en el pacto que Dios ha dado para ellos, entonces estamos exponiendo a esas nuevas generaciones a que esos corazones engañosos, dice ahí, se aparten de Jehová. Y esa es la responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? De guiar a nuestros hijos en el pacto de, de, de salvación, de gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros corazones somos tan engañosos. Hay personas que en el ministerio no lo ven, gente que tiene su hijito bebecito de tres, cuatro meses, y mira, ahí está el bebecito, ay, tan bello el bebecito. Ese bebecito tiene un corazón engañoso. Pero tan bello que se ve, sí, pero tiene un corazón engañoso. Es lindo, ¿no? Como dice nuestro pastor Javier, dice, eh, pequeño demonio, pequeño demoníacito pequeño pecadorcito, ¿no? ¿Quién les enseña a los niños a, a pelear por lo que es lo que quieren y todo eso? Es porque está allá adentro, es parte de nosotros. Entonces, si un padre no asume la responsabilidad de pastorear a su hijo y de guiarlo al pacto que es en Cristo Jesús, está dejándolo a la suerte de su corazón. ¿Y cuál es la suerte de su propio corazón? Engaño, carne, satisfacción personal. ¿Qué va a pasar? Se va a alejar. Pero aquí el contexto está hablando de la nación de Israel. Aquí miren lo que dice. El corazón este se aparta del Señor, siendo parte de la nación de Israel y empieza a servir a los dioses de la otra nación. Y dice en el verso 18 al final, surge amargura en su corazón, porque dice que haya en medio vosotros raíz de, que produzca hiel y ajenjo y la hiel y ajenjo. Y él y el ajenjo son sustancias amargas, que eran considerados incluso venenosas en esa época. Y dice, y suceda que al oír las palabras de esa maldición, ¿se acuerdan qué maldición? Capítulo 28. En el capítulo 28 dice, ¿qué pasa con aquellos que se obedecen el pacto? Maldición esta, maldición esta. ¿Se acuerdan de todo un montón de maldiciones? Al escuchar la maldición, saben que está, mire, es un corazón que está dentro del pacto, es un hijo de Israel se aleja del Señor escucha que hay maldición para los que se alejan del pacto y miren lo que se repite en su corazón se bendice a sí mismo en su corazón diciendo tendré paz todo va a estar bien aunque ande en la dureza de mi corazón aunque esté necio, aunque esté tenebrecido, ah, yo, yo ya sé cómo salir adelante con eso esas de las maldiciones son muy exageradas Voy a tener paz, me va a ir bien. Y lo peor es, dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Se dice eso a sí mismo para poder continuar en su perversión. Se engaña a sí mismo diciendo nada. Y entonces ahí lo que surge es un corazón cínico. ¿Me a entender? Muchos de nosotros y muchas personas dicen, no, pero es que es muy tremendo. O sea, si yo estoy en el pacto de Dios y fallo, me muero. O sea, Dios me va a matar. No, no, no. Recuerden, si estudiamos toda la ley de Moisés, Dios proveyó para las veces en que la gente se equivoca. O sea, si yo fue qué, si yo fallé, si yo, ¿me entiendes? Cometí un error que debía hacer, debía acercarme al templo, presentar un, un tributo, un, un sacrificio. Y a través de ese sacrificio, saber que Dios tomaba ese sacrificio como si fuera mi propia vida. Y entonces ahí había perdón, ¿me van a entender? Pero para lo que no hay perdón o para lo que Dios no iba a dejar pasar... Era el cinismo del corazón. No sé si me van a entender. Una cosa es, yo quiero ser un buen hijo de Israel, yo quiero ser un buen judío, pero ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, Señor, perdóname! Eh, todos somos pecadores y nos, nos equivocamos y fallamos una y otra vez y reaccionamos mal. Bueno, en esos casos llevo mi corderito al templo y confío que Dios va a tomar este, este, esa muerte de ese cordero como perdón de mis pecados. Otra cosa es, Eso de las maldiciones es una exageración. Voy a seguir llevando mis corderitos para que la gente no vaya a pensar mal de mí, pero yo voy a seguir en las mismas. Eso es otra cosa. ¿Verdad? Eso es una cosa muy diferente. ¿Y por qué será que nosotros los cristianos a veces creemos que como estamos en el nuevo pacto... ¿Se acuerdan? Pablo lo dice. ¿Qué diremos? Que como tenemos gracia, entonces sobreabundamos en el pecado. Manera, o sea, en el cristiano no puede haber esa clase de corazón, corazón cínico que dice nada. Ahí yo ya, yo ya le encontré la onda. El domingo voy, canto un par de canciones, voy a la reunión de oración y tal, y, la, y después en la noche yo sigo en lo mío. Eso no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. No, ese, ese es el lugar donde todos nosotros tenemos que estar. Yo no quiero llegar ahí. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. No querrá Jehová perdonarlo, verso 20. Sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Uf, esto está súper fuerte no querrá que o va a perdonarlo. Es, es duro eso, ¿no? Obviamente estamos en el pacto del antiguo pacto. Dios no va a querer perdonar. Es de, a lo que se refiere es, Dios no va a dejar pasar eso. Eso Dios no lo tolerará. ¿No? Y nosotros a veces pensamos, ¿no? En el nuevo pacto Dios sí tolera eso. ¿En serio? ¿Por qué? No, Dios es el mismo hoy, ayer y mañana y siempre. Él igual sigue sin tolerar esas cosas. Iba a dejar de ser y lo iban a sacar del pueblo de Israel. Iba a quedar como testimonio. A mí ese pasaje de Segunda de Timoteo donde dice que hay unos que Dios usa como vasos de honra y otros que Dios usa como vasos de deshonra a mí siempre me golpea muchísimo porque Dios va a usar a esta persona con ese corazón tan cínico como un testimonio de lo que pasa cuando uno quiere burlarse de Dios. Dice ahí, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Entonces, estas personas que actuaran con este corazón cínico, y por la historia sabemos que sucedió, quedarían como testimonio, de lo que pasa cuando una persona quiere burlarse del pacto que tenía con Dios. De ese corazón cínico que dice, yo puedo estar en el compromiso con Dios, pero yo no voy a cumplir mi parte. Igual, como ya en el pasado Dios ha sido misericordioso y fiel con nosotros a pesar de nuestra necedad, entonces yo voy a seguir igual. Dios dice, esa, esa clase de corazones y esa clase de actitudes Dios no las va a tolerar. Y uno no está acostumbrado a escuchar esa clase de cosas, ¿verdad? En el cristianismo moderno uno escucha esto y no dice, no Dios, Dios te perdona, no te preocupes. Y, y claro que sí, en Cristo tenemos salvación, tenemos perdón, en Cristo tenemos gracia, pero eso no significa que como cristianos nosotros vamos a pecar de manera cínica, no sé si me van a entender. O sea, eh. Igual Dios me perdona. Igual como mi padre. Yo no voy a perder la salvación. ¿No? Bueno, eh. Como la salvación no se pierde. Entonces igual sigamos igual. Entonces, esa clase de actitudes no se toleran. No son tolerables delante de los ojos de Dios. ¿Me va a entender? Hay que tomarlo en serio. Sí, ahora soy parte de un nuevo pacto. No por nada que yo haya hecho. Él lo hizo todo. ¿Me entienden? A pesar de mi infidelidad, a pesar de mi necedad, a pesar de mi dureza de cabezón y de, de, de corazón, Él ha sido fiel conmigo. Pero eso no significa que ahora como soy cristiano, entonces yo voy a poder seguir burlándome de Dios. No. Dios sigue siendo el mismo Dios santo y perfecto. Amoroso, lleno de gracia y fiel que cumple su pacto hasta toda la eternidad. Pero santo y justo. ¿Me entienden? No sé si me van a entender. Eso es lo tremendo. ¿Cuántos de ustedes sabían que no habían sido solo dos ciudades las que Dios había quemado en Génesis 18, sino cuatro? noten ustedes? Sodoma, Gomorra y qué más? Atma y Seboim. Son cuatro ciudades, no solamente dos. Interesante. Pero que las otras dos no se nombran en Génesis 18. Pero son cuatro ciudades. Es toda una región, de hecho. Fue una región la que Dios trajo como juicio. Y la región de Sodoma y Gomorra quedó como un testimonio. Porque ahí supuestamente la idea es, ahí no creció nada más. O sea, eso quedó totalmente cauterizado, ahí ya no crecía nada. Y la gente, ¿y por qué no creció nada ahí? Porque el Señor trajo juicio sobre ellos. Que no vayamos a ser nosotros esa persona que Dios usa como un ejemplo de, eso es lo que pasa cuando un cristiano se las cree muy, muy. ¿Me entiendes? Ay, señor, por favor, no. Yo no quiero ser ese cristiano que es usado. Yo no estoy diciendo que, que ese cristiano está, perdió su salvación o algo así. No, lo que estoy diciendo es, yo no quiero ser ese cristiano que Dios usa como ejemplo para mostrarle a los demás. Eso es lo que pasa con un cristiano que, que se quiere pasar de muy listo. ¿Entendés? Yo no quiero ser ese. Yo no quiero eso. Yo, señor, ayúdame. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si, si yo estoy, si yo he aceptado, o sea, Jesucristo... Hizo todo lo que Él hizo por mí. Y me ha entregado su salvación en mis manos y yo ahora estoy viviendo bajo el señorío de, de su gracia. Él es mi Señor y mi Salvador y todo eso. Yo no quiero pasarme de listo con Él. Esa no es la forma de amarle. Y Dios no permite que nadie se burle de Él. No. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de eso, pero en el Nuevo también. No sé si se acuerdan, Anías y Zafira son ejemplos de esos casos de gente que creía que podía burlar a Dios. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Entienden? Entonces, es ese corazón ¿no? de querer disfrutar de los beneficios de ese compromiso con el Señor, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su compromiso. Pero yo quiero salirle adelante en el compromiso y aprovecharme del compromiso y eso no es correcto no está bien, sigamos para terminar, me encanta esa parte verso 28 dice, Jehová los desarraigó, desarraigó de su tierra con ira, con furor con grande indignación y los arrojó a otras tierras como dice. hablando de la nación de Israel tristemente pasó en el futuro cuando estemos leyendo y estudiando los próximos capítulos si Dios lo permite, cuando lleguemos después de uh, primero de Reyes segundo de Reyes, vamos a ver qué. La nación cayó en eso y los sacaron de sus tierras y quedaron como testimonio de ser una nación rebelde. O sea, eso pasó, tristemente. Pero, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos evitar caer en eso? ¿No? Verso 29. Y este pasaje a veces lo tomamos fuera de contexto. ¿no? Miren lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestras hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese versículo deberíamos subrayarlo, de hecho es muy importante. Ahorita que estuve la semana antepasada, pasada con Juana ahí en las en, en Honduras y en Nizabal, compartiendo el tema, acerca, el tema que estaba compartiendo acerca de la interpretación bíblica. Ese versículo obviamente surgió varias veces, porque la pregunta es si ¿sí podemos entender toda la Biblia y toda la cosa. Sí, claro que podemos. La Biblia fue escrita para ser entendida, pero hay cosas que uno no puede entender. Y entonces surgió ese pasaje. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Así, ah, aleluya, amén, gloria a Dios. Es verdad, absolutamente es verdad. Pero muchas personas usan este pasaje de una manera incorrecta, porque muchas personas dicen que no es necesario... Estudiar la Biblia a profundidad. ¿Entiendes? Yo, ¿para qué me voy a poner a estudiar la Biblia si hay cosas que son secretas que solo le pertenecen al Señor? Y hay gente que usa ese pasaje para eso, pero eso no es lo que el texto está diciendo. En su contexto, ahora que ya lo estudiamos en su contexto, ¿qué es lo que significa ese texto? Significa que hay cosas que Dios no nos ha revelado porque no ha querido, pero las que sí nos ha revelado, ¿qué hay que hacer con ellas? Hay que estudiarlas, ponerlas en práctica. ¿Vamos a entender? Eso es lo que el texto está diciendo. Hay cosas de Dios, de su carácter, de, de su persona, que nosotros en este lado de la eternidad nunca vamos a ver. Porque Él no quiso revelarlas a nosotros. ¿Vamos a entender? Todo lo que Dios quiso revelarnos, lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque está todo aquí. Él lo reveló en su palabra y no lo reveló para que lo conozcamos. Pero no todo lo que pertenece a Dios lo podemos conocer solo lo que él quiso revelar. Él es tan infinito. ¿Se, ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesús, eh, Juan, acerca del Señor Jesús en Juan 21? Y el Señor Jesús hizo un montón de cosas más y habló otro montón de cosas más que si se escribieran libros acerca de eso, no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir. Y eso es solo hablando de las palabras y las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Se imaginan nosotros si pudiéramos, si nos pudiéramos a escribir libros acerca de la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el carácter de Dios, mil millones de millones de millones de libros no alcanzarían para cubrir todo eso, ¿entienden? Hay cosas que no podremos comprender acerca de Dios de este lado de nuestra eternidad, pero las que sí podemos conocer, las que él nos ha revelado, que están aquí desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22:21, 21 ¿qué hay que hacer con esas? Son para, nuestros, para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Él sí nos ha revelado es para ponerlo en práctica. Es para atesorar esas palabras de ese pacto que Él tiene con nosotros y ponerlas en práctica. No burlándonos del Señor. Nadie, vi la, la palabra, Dios nos lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y muchos de nosotros a veces creemos que podemos hacerlo. Nos engañamos a nosotros mismos, como dice el texto ahí. Este, este corazón traidor que se aparta del Señor se dice a sí mismo. Bendice su propio corazón diciendo, nada, voy a tener paz, aunque mi corazón esté duro. Es un engaño tremendo y tenemos que evitarlo al máximo. Todo lo contrario, gozarnos en la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno con nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos salvación y Él no la ha dado. Y Él nos ha dado una relación con nuestro Padre y Él nos ha dado el sustento, nos ha sostenido en medio de los juicios. Incluso cuando estábamos bien necios, Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, con mayor razón deberíamos amarlo, buscarlo, adorarlo, escucharlo, servirlo. Con mayor razón, porque tenemos una salvación segura en sus manos ¡Wow! Deberíamos, con todo nuestro ser, querer ahondar y sobreahondar en ese nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Y así terminamos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este pasaje. Y Señor, tu palabra es clara, que toda la Escritura es útil. Es inspirada por ti, respirada de tu corazón para el nuestro, Señor. Y es útil para para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Y hoy, Señor Jesús, sabemos que tu palabra ha cumplido ese propósito también en nuestro corazón. Ya sea que hayamos estado dispuestos a escuchar tu sabiduría y tu reprensión, o ya sea que no lo hayamos querido, pero igual tu palabra estaba cumpliendo su propósito. Señor, ayuda a nuestro corazón duro. ¿Cuántas veces, Señor, nos encontramos otra vez con un corazón endurecido, enfocado en nosotros mismos? Pero hoy descansamos otra vez en ese pacto tuyo, Señor, en la gracia que tú has derramado sobre nosotros. Esa gracia que ablanda de corazones, Señor Jesús, por favor, que nuestro corazón hoy pueda estar sensible a tu voz, humilde, dispuesto a obedecer, a pedir perdón, a arrepentirnos, Señor para poder seguir disfrutando esa, esa fidelidad tuya, tan hermosa, tan increíble, imposible de describir, para sobreabundar en esa relación que, que tenemos contigo, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, por favor, llévanos a casa de regreso, a nuestro lugar de descanso, Señor, y que podamos meditar firmemente, Señor, en lo que Tú nos has enseñado. Gracias por Tu nuevo pacto. Gracias, Señor Jesucristo, por haber sido el Cordero, Gracias por Tú haber decidido morir por mí. Te doy gracias, Dios, por eso. Porque ahora puedo ser parte de Tu pueblo por lo que Tú hiciste. Y yo estoy agradecido, Señor. Estamos todos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.